0: Generell ist es so, in Norwegen, man sagt ja, Norwegen hat einige der am schlechtesten bezahlten Manager und am besten bezahlten Arbeitnehmer. Die Gehaltsunterschiede sind nicht so extrem, wie es in Deutschland ist. Einfach aussteigen,
1: der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen spannenden Geschichte eines deutschen Auswanderers hier im Auswanderer-Podcast von Einfach aussteigen. Warum Bernd Luff in Norwegen zuerst auf einem Bauernhof gearbeitet hat, um bessere Chancen für einen festen Job in Norwegen zu bekommen, das erzählt er gleich. Du merkst, heute wird es etwas frösteliger, denn es geht ums Auswandern nach Norwegen. Wenn dir das zu kühl sein sollte, dann hör doch zum Beispiel in die bereits veröffentlichte Hawaii-Folge oder in die Australien-Folge rein. Echte Kerle allerdings, die hören hier weiter. Bevor wir gleich zu Bernds Geschichte kommen, wollte ich dich noch auf meinen Auswanderer-Report hinweisen. Das ist ein kostenloses E-Book von mir mit meinen fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes. Ja, heute geht es also nach Norwegen und zwar ganz in den Norden, in die Nähe der Stadt Tromsø. Im Jahr 2019 wanderten offiziell 1073 Deutsche nach Norwegen aus. Das Land ist zwar bekannt als sehr rau, aber für viele ist es ein Naturparadies zwischen Fjorden, Polarkreis und der Nordsee. Norwegen lockt mit sehr gut bezahlten Jobs und einem hohen Lebensniveau. Mein Podcast Bernd Luff ist 2015 von Bayern nach Norwegen ausgewandert. Bernd ist 36 Jahre alt und lebt heute ganz im Norden des Landes, in der Nähe der Stadt Tromsø. In seinem alten Leben in Deutschland war Bernd Erzieher und Sozialpädagoge. In Norwegen hat er erst auf einem Bauernhof gearbeitet, bevor er dann in den Sozialdienst wechselte und eine Festanstellung annahm. Doch Bernd will unabhängig sein und hat sich jetzt als Fotograf und Social-Media-Manager weitergebildet. Eine spannende Geschichte, auf die ich mich sehr freue. Und ich sage jetzt viele Grüße nach Norwegen. Hallo Bernd. Hallo. Bernd, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, da in der Nähe von Tromsö, was siehst du?
0: <lacht> momentan Herbstfarben und Schnee auf den Bergen. Ja, momentan ist es ziemlich stürmisch.
1: Wie warm ist es eigentlich gerade aktuell? Gute
0: Frage. Also letzte Nacht hat es in Tromse geschneit und wir sind ein bisschen über 0 Grad momentan.
1: Okay, weil das ist meine Frage. Du bist vor fünf Jahren ausgewandert. War es dir einfach zu warm in Deutschland? Hast du es lieber kühler?
0: (lacht) Ja, ja, das stimmt teilweise tatsächlich. Also Das war jetzt nicht der Grund, warum ich nach nach Tromse ausgewandert bin, aber ich mag es tatsächlich lieber kühl
1: und was war denn der Grund? Also weil ich kenne zwar einige, die auch sagen, ja Skandinavien ist ganz schön, um Urlaub zu machen. Was hat dich jetzt am Ende dazu gebracht, da zu leben?
0: Ähm, ja, es sind mehrere Gründe. Also das erste Mal in Norwegen war ich, als ich zehn Jahre alt war und danach auch noch mehrere Male. Und das war eigentlich schon beim ersten Mal, dass es sich wie ihr Heimkommen angefühlt hat. Ich habe mir damals ein kleines Dschungelbuch und ein norwegisches Wörterbuch gekauft, um um Norwegisch zu lernen. Ähm, Das hat nicht so gut funktioniert. Aber was was mich über alle die Jahre in Norwegen so fasziniert hat, war zum einen die Mentalität. Es ist einfach ähm, laid back, äh, sehr sozial. Und ähm, was für mich schon immer wichtig war, ist äh, Natur. Und das war für mich vielleicht das äh, Hauptargument, weil Norwegen hat einfach wahnsinnig viel Platz, wahnsinnig viel unberührte Natur, während ich zuletzt habe ich in Augsburg wohnt, in Bayern, oft Lust gehabt habe, rauszugehen, aber es waren halt immer mindestens zwei Stunden zum Fahren oder sowas, um, um quasi
1: unberührte Natur zu finden. Musstest du da jetzt aber, wenn ich mir überlege, du hast da oft Urlaub gemacht vorher, musstest du da lange überlegen, bis dann dieser Gedanke gereift ist, dass du auswandern willst nach Norwegen oder war das so eine, so eine Impulsentscheidung irgendwann?
0: Nee, Impulsentscheidung war es ja nicht. Also auswandern sollten wir ja schon generell äh, gut vorbereiten. Ich bin fertig worden mit meinem Studium im 2013 und als es so dem Ende entgegenging, da dachte jetzt eigentlich wäre es jetzt langsam realistisch, auszuwandern. Davor war ich ja ständig in Ausbildung. Ja, und dann habe ich mich ja, informiert, was, was sind die Voraussetzungen. Für mich war ja klar, ich muss ziemlich perfekt norwegisch sprechen, einfach als Erzieher- und Sozialpädagoge in Norwegen, die Sprache, ja, das A und O. Und das war ja nicht so einfach in, in Deutschland, das hinzukriegen. Ich habe dann zum Glück über Bekannte, bin ich an eine Norwegerin gekommen, die auch in Augsburg wohnt, die mir dann Privatunterricht gegeben hat, eine Stunde pro Woche. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht, bis er dann gesagt hat, okay, sie kann mir jetzt eigentlich nicht mehr beibringen.
1: Ja. Ach, nach einem Jahr hast du schon fließend Norwegisch gesprochen. Ja. Ist, ist das Also hast du ein Sprachentalent oder ist das eine Sprache, die man einfach lernt?
0: beides also ich habe mich schon leicht mit Sprachen das ist das eine aber norwegisch ist auch nicht so schwer zum lernen für deutsche das ist umgekehrt um, ist das wesentlich schwerer also für norwegisch deutsch lernen wesentlich schwere, äh, schwieriger. ja es sind viele viele Wörter sind sind ähnlich also wenn man als deutscher norwegisch liest so versteht man ja viele von den Wörtern also es ist nicht, die, die norwegische Grammatik ist relativ einfach, also es ist nicht so schwer zum Lernen, aber also man muss ja sagen, ich habe eine Stunde privat oder das war eine Doppelstunde pro Woche Privatunterricht gehabt, aber ich habe mir ja jeden Tag minimum eine halbe Stunde hingesetzt und ähm, selber auch gearbeitet.
1: Das heißt, okay. du hast dann auch norwegisches Fernsehen zum Beispiel oder norwegische Filme geguckt oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, norwegische Filme, norwegische Musik, ähm, also so viel wie möglich norwegisch im im Alltag.
1: Okay, und das hat dann ein Jahr gedauert und dann hast du dich entschieden nach Norwegen zu gehen, allerdings ja nicht dann direkt in deinem angestammten Beruf zu arbeiten, sondern du bist erstmal auf einem Bauernhof gelandet. Wie kam das denn?
0: Ja, das nächste Problem nach der Sprache war ja, einen Job zu finden in Norwegen. Was ich da noch nicht gewusst habe, war, dass die Norweger natürlich, haben die am liebsten ein persönliches Vorstellungsgespräch. Ähm, wenn die das aber jemanden einladen zum Vorstellungsgespräch, dann müssen die die Reisekosten zahlen. Also zum einen haben die da keine Lust, die Flugtickets zu zahlen. Zum anderen können die Norweger sich nicht vorstellen, dass man Norwegisch tatsächlich außerhalb von Norwegen lernen kann. Okay. <lacht> so, das waren die zwei großen Hindernisse. Das einzige, was ich dann gefunden habe, war quasi ein work and travel. Das ist ein eigenes, gibt's eigenes Gesetz in, in Norwegen. Da kriegt man bis zu sechs Monaten Aufenthalt statt nur die normalen drei Monate. Und ähm, ja, da bin ich dann, habe ich dann eine Stelle auf dem Bauernhof gekriegt, ein Stück außerhalb von, von Tromsø und habe da vier Monate gearbeitet, bis ich ähm, ja quasi in einer Festanstellung hier im Sozialdienst bekommen habe.
1: Das hat dir geholfen, erst auf dem Bauernhof zu arbeiten, weil vorher hätte dich keiner in dem Bereich eingestellt. Ist das richtig? Genau,
0: ja. Das ist einfach, weil die Sprache so wichtig ist und die sich nicht vorstellen können, dass man außerhalb von Norwege, Norwegen Norwegisch lernen kann. Und dass sie die Stelle im Sozialdienst gekriegt hat war auch eigentlich ein Zufall. Ähm, meine Chefin, äh, damalige Chefin, hat mir hinterher erzählt, dass die hat meine Bewerbung gesehen, hat gesehen, okay, keine Arbeitserfahrung in Norwegen, äh, legt die zur Seite, sieht, während sie es zur Seite legt, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. <lacht> und hat sich da entschieden, sie schaut jetzt doch nochmal genauer die Bewerbung an und äh, hat ja gesehen, dass sie viel Erfahrung hat aus verschiedenen Bereichen. Da hat sich dann gedacht, ja, okay, sie kann mir mal einladen zum zum Vorstellungsgespräch. Da war ich ja nicht mehr weit weg. Ähm, ja, und ihr habt die Stelle dann sofort gekriegt.
1: Wie, also. wie läuft das ab, so ein Vorstellungsgespräch? In Norwegen ist normal
0: gerne der, die Geschäftsleitung dabei, die Abteilungsleitung und der Betriebs... Also in Deutschland wird man es Betriebsrat nennen, also Betriebsratsvorsitzende könnten vielleicht... In Norwegen nennt man das die Vertrauensperson im Betrieb, die quasi äh, sicherstellt, dass die, ähm, ja, die, quasi sicherstellt, dass äh, das alles ordentlich voran, äh, vor sich geht im Vorstellungsgespräch.
1: Okay, das heißt, du sitzt da mehreren Leuten gleich gegenüber? Genau, das sind normalerweise
0: sind meistens drei bis vier Interviewer.
1: Das heißt, das ging dann relativ schnell, du hast diese Jobzusage bekommen und konntest dann direkt anfangen oder wie ist das dann vorangegangen?
0: Das ging ziemlich schnell, ja. Ich hatte ja einen Monat Kündigungsfrist auf dem Bauernhof, weil der Vertrag war ja eigentlich für sechs Monate und dann habe ich eine Woche habe ich immer nur zusätzlich freigenommen. Also ich hatte eine Woche frei zwischen dem Job auf dem Bauernhof und bevor ich im Sozialdienst angefangen habe. Und die war auch absolut, äh, absolut äh,
1: notwendig. Also das heißt, du bist da eigentlich direkt aus den Gummistiefeln raus, hast die Bistkabel irgendwo hingestellt und bist dann zum Sozialdienst gewechselt. Genau, ja. Also
0: und. ja, es, es war, war ein bisschen speziell auf dem Bauernhof, weil die Frau von diesen Bauern hat ihn zwei Wochen bevor ich gekommen bin, äh, mit den Kindern verlassen, weil der Bauer eine Affäre hatte mit der, äh, Frau vom Nachbarbauern. Oh Gott. Ja. Ich war allein auf einem riesigen Bauernhof mit einem deprimierten Bauern und habe da sieben Tage die Woche bis zu 14 Stunden gearbeitet. Es war war sehr speziell, aber es war jeden Morgen, wenn wenn ich da aus dem Haus raus bin, und ein Fjord und die, die Berge rund um mit den weißen Gipfeln gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass, also niemand kriegt mich hier weg. Also ich habe in den vier Monaten, es äh, war ein Bandscheibenvorfall und einen Haufen Sehnenentzündungen gekriegt und zwölf Kilo abgenommen. Aber <lacht> das ist jetzt nicht der Normalfall. Aber ja, das war ein bisschen ein heftiger Start in Norwegen. Ähm, aber also ich bereue es absolut nicht.
1: Wie hast du auf dem Bauernhof gerade auch da die Menschen erlebt? Wie haben die dich gerade am Anfang aufgenommen? Wie bist du da mit denen direkt in Kontakt gekommen?
0: Es war ja nur ein Mensch auf dem Bauernhof. Ähm, Der Mensch hatte noch eine eine Hütte, nennt man das ja in Norwegen, also ein kleines äh, Wochenendhäuschen mit auf dem Grundstück, wo Amiotouristen unterbracht waren. Und ich hatte Verantwortung für die, das waren ja hauptsächlich deutsche Amiotouristen, so das war einer der sozialen ja, Arena, die ich hatte. Und dann war noch ein Paar in der weiteren Nachbarschaft, die den Bauern unterstützt haben, die uns ähm, öfters zum Essen eingeladen haben oder zu Besuch kommen sind. Das war, so, das war eigentlich alles in, zum, zum Anfang. Also es war nicht wirklich viel...
1: Oder was würdest du sagen, du wohnst jetzt seit fünf Jahren da, wie kommt man als Deutscher, auch wenn du jetzt wahrscheinlich sehr gut Norwegisch sprichst, wie kommt man da an, wie wird man da integriert, weil das ist ja oft auch so ein bisschen die Angst, die viele haben, dass man da so unter sich bleibt, dass man dann am Ende in der deutschen Community zum Beispiel unterwegs ist. Bist du das Mhm. oder hast du da sehr gut Anschluss gefunden?
0: Ähm, zum einen deutsche Communities gibt es eigentlich nicht in Norwegen, also auf jeden Fall hier im Norden gibt es das nicht es ähm, ist auch speziell die Deutschen hier sind nicht so interessiert dran andere Deutsche kennenzulernen ähm, während an, alle anderen Nationalitäten die finden sich ziemlich schnell über Facebook-Gruppen ähm, für Deutsche da ist das ähm, anders was ich am Anfang erwartet habe, war ja besonders hier in Norwegen vom, wegen dem Zweiten Weltkrieg und diesem Prinzip der verbrannten Erde, wo hier ja viel äh, zerstört wurde, dass besonders von den Älteren vielleicht so ein bisschen ja, ab, ab und zu meine Spitze kommt. Ähm, das ist aber komplett ähm, entgegengesetzt. Die, besonders die Älteren äh, sind sehr, sehr offen. Also oft, wenn ich beim Wandern bin, treffe ich mal ältere Norweger und da kann ich gut eine halbe Stunde oder nur länger stehen und mit denen quatschen. Also die sind sehr, sehr positiv, sehr, sehr offen. Ansonsten ist es natürlich, die Norweger sind ja relativ sozial verankert. Also die wachsen ja auf mit am sozialen Netzwerk und haben eigentlich nicht den Beruf, nicht das Bedürfnis, das zu erweitern. Ich finde, in Deutschland ist da wesentlich ja, es sind die sozialen Netzwerke wesentlich flexibler als in, in Norwegen. Ähm, also man muss schon was dafür tun, um in diverse Netzwerke Einpass zu finden. Ähm, ich habe das so gemacht, dass ich mich einfach in ähm, Haufen verschiedene Vereine, die für mich interessant waren, angemeldet habe. Es gibt wahnsinnig viele Vereine in Norwegen. Durch die Vereine habe ich ja dann äh, ich ja Leute kennengelernt. Also ich bin nach wie vor im, im Salsa-Verein, äh, da habe ich viele kennengelernt. Ja, also man muss, muss sich einfach soziale Arena suchen. Und dann hat das aber schon so circa ein Jahr gedauert, bis ich äh, quasi ein Netzwerk hatte.
1: Wenn wir das jetzt vom Privaten noch so ein bisschen aufs aufs Berufliche lenken. Du hast vorhin erzählt, du bist dann vom Bauernhof in den den Sozialdienst in Norwegen ähm, gewechselt. Äh, Wie sieht denn da eigentlich der Alltag aus im Vergleich zu, zu dem, was du in Deutschland gemacht hast? Ist das, wie auch viele, die zum Beispiel in die Schweiz auswandern, gehen da auch hin, weil es natürlich ein bisschen gemütlicher, weil es ein bisschen entspannter ist. Ist das in Norwegen auch so oder wie würdest du den Arbeitsalltag da vergleichen?
0: Ja, also der Arbeitsalltag ist ja ziemlich anders. Dadurch, dass Norwegen generell sehr viel mehr sozial, sehr viel menschlicher ist, hat man in der Arbeit zum einen ähm, mehr Rechte, also ob das jetzt äh, extra äh, Tage frei sind für Umzug, für Beerdigung und so weiter und so fort. Wenn man ein krankes Kind hat, daheim, wenn man selber krank wird, also ich kann mich ähm, zum Beispiel als Beispiel acht Tage lang selber krank melden. Und dann spielt es, dass die an- Angestellten, ähm, die Mitarbeiter, äh, ähm, ja, dass es denen gut
1: geht, spielt einfach eine, eine deutlich größere Rolle in Norwegen. Kannst du das an einem Beispiel erklären, woran man das merkt?
0: Ja, also ähm, es sind Mitarbeitergespräche, es sind verschiedene Projekte. Bei uns zum Beispiel ist jetzt gerade ein Projekt, wo untersucht wird, wie man die Mitarbeiter besser behalten kann, ähm, weil relativ viel ähm, Fluktuation war in einer der Abteilungen. Ähm, Also es ist es ist viel Fokus drauf und, und viele Projekte rund ähm, dem äh, Wohlbefinden der Arbeitnehmer.
1: Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass Erzieher aus Deutschland gerade in den skandinavischen Ländern äh, nach Jobs suchen, weil die da auch besser bezahlt sind. Ist das so? Also verdienst du da mehr, wenn wir jetzt da zum Thema Geld kommen im Vergleich zu Deutschland? Wie ist das Leben in, in Norwegen?
0: Ja, also ähm, mehr und mehr, das kommt darauf an, äh, was man in Deutschland verdient hat. Generell ist es so, also generell wird man höchstwahrscheinlich mehr verdienen in Norwegen. Ähm, aber die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch äh, deutlich höher. Ähm, generell ist es so, in Norwegen, äh, man sagt ja auf Deutsch da gern, dass Deutschland, äh, Norwegen hat äh, einige der am schlechtesten bezahlten Manager und am besten bezahlten Arbeitnehmer. Die Gehaltsunterschiede sind nicht so extrem, wie es in Deutschland ist. Und das führt auch wieder dazu, dass es sozial nicht diese massiven Unterschiede gibt, wie in Deutschland, also diese Statusunterschiede.
1: Das heißt, da ist der Neidfaktor auch dann nicht so groß wie hier in Deutschland, wo ja viele auch gar nicht über ihr Gehalt reden. Genau.
0: Also in Norwegen ist das meiste sowieso durch Tarifverträge reguliert. Also über Gehalt zum Reden ist hier, ja, es ist nicht so, dass man ständig tut, aber äh, es ist natürlich kein Geheimnis, dadurch, dass man ja nur in der Tabelle nachschauen braucht.
1: Ich war einmal in Norwegen, das ist aber auch schon ewig lange her und das war in Oslo, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so repräsentativ, aber ich kann mich halt daran erinnern, dass jetzt, also, also einmal bei McDonalds irgendwie essen, äh, dass das halt unglaublich teuer ist, äh, wo mir dann aber Norweger gesagt hat, er verdient natürlich auch entsprechend mehr, um das dann auch bezahlen zu können. Würdest du jetzt am Ende sagen, man hat äh, in Norwegen dann am Ende des Monats auch Mehr Geld in der Tasche oder wiegt sich das am Ende auf, weil halt doch auch Miete und Lebenshaltungskosten sehr teuer sind?
0: Ja, Miete kommt ja sehr darauf an, wo man wohnt. Also da gibt es schon große Unterschiede, besonders über die letzten fünf Jahre hat sich das sehr unterschiedlich entwickelt. Einfach, weil es auch in Norwegen quasi eine Landflucht gibt. Also man kriegt auf dem Land teilweise äußerlich günstig, während zum Beispiel in Tromsø und Oslo ist es äh, für äh, einen allein unbezahlbar. Mhm. Generell aber verdient man natürlich in Oslo verdient man im, im Schnitt auch deutlich besser. In Tromsø kommt es darauf an, wo man jetzt arbeitet. Also wird es wird jetzt Also ich verdiene hier natürlich jetzt mehr als vorher in Deutschland, wobei in Deutschland ja hatte ich eine, eine Leitungsstelle, jetzt bin ich äh, angestellt. Aber ich habe so gesehen, würde ich sagen, ich habe mehr Geld übrig, als ich vorher in Deutschland hatte. Aber das also das hängt ja teilweise auch damit zusammen, wenn ich in Deutschland was machen wollte, dann hat es immer Geld kostet. Hier in Norwegen, das meiste, was was mir Spaß macht, ist ja gratis. Also wenn ich jetzt mal eben in die Berge will oder zum Skifahren oder was auch immer, das äh, gut, ich muss die Ausrüstung kaufen, aber es kostet mich sonst nichts. Ich habe weniger, weniger Ausgaben für Freizeitaktivitäten in Norwegen.
1: Wenn wir jetzt noch so ein bisschen zu den geografischen Unterschieden kommen, ich habe nochmal auf der Karte geguckt, Tromsø ist ja wirklich ganz im Norden, wo es wahrscheinlich im Winter immer dunkel ist und im Sommer wahrscheinlich tendenziell den ganzen Tag hell ist. Wie würdest du das so unterscheiden, jetzt auch der Norden und der Süden, wenn man jetzt so vergleicht zu so Oslo und Tromsø?
0: Uff,
1: ja, da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben. <lacht> <lacht> ähm. Also warum hast du dich denn für den Norden entschieden zum Beispiel? Der Plan ursprünglich
0: war eigentlich, nach Südnorwegen zu ziehen, nach Scheen, Poschgrün. Das ist äh, zwei Stunden von Oslo. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der einzige Job, den ich damals bekommen habe, war auf diesem Bauernhof in der Nähe von Tromsø. Und ich habe mich so verliebt in die, in die Natur hier, in die Mentalität, in die Stadt Tromsø. Tromsø ist für mich immer noch äh, eine der schönsten Städte in ganz Norwegen dass für mich eigentlich dann relativ schnell klar war, dass äh, das nicht mehr aktuell ist, nach Südnorwegen zu ziehen. Ähm, die Mentalität ist anders. Also je weiter man nach Norden kommt in Norwegen, gibt es natürlich lokale Unterschiede, ne? aber je weiter man nach Norden kommt in Norwegen, je offener und direkter werden die Menschen. Was sicher auch viel damit zu tun hat, dass es hier bis in die 70er Jahre kaum Straßen gab und die Leute quasi sehr abhängig äh, voneinander waren. Also die, die Nordnorweger sind sehr offen, sehr direkt, ähm, fluchen gern. Also ein bisschen, äh, ich bin ja aus Bayern, also es erinnert mich gern ein bisschen an, an das traditionelle Bayern. Ja, das, das fällt mir einfach wesentlich besser in, in Südnorwegen, in Oslo ist man mehr mehr, wie sagt man, mehr ordentlich, mehr, man flucht nicht, ähm, es ist ein bisschen verpönt, ähm, Dialekt zu sprechen. Also die Süd- und Nordnorweger hatten äh, eine Weile auch ein ein schlechtes Verhältnis. Also was immer wieder kommt, ist, dass es zum Beispiel in Oslo ähm, Wohnungsannoncen gab, wo stand, dass Nordnorweger nicht erwünscht Okay. Ja, das ist so ein bisschen wie Bayern und Preußen. Ja. Äh, quasi geografisch umgekehrt.
1: Denke ich mir auch, ja. Was, was würdest du sagen, jetzt du lebst seit ja fünf Jahren da, du, du hast mir auch im Vorgespräch äh, gesagt, dass dir inzwischen schwer fällt äh, Deutsch zu sprechen, weil du gar nicht mehr so oft Deutsch sprichst. Ähm, was würdest du sagen in den vergangenen fünf Jahren, ist wahrscheinlich auch schwierig, was war so der schönste Moment seit der Auswanderung? Uff.
0: Also in der Polarnacht auf einem Berggipfel stehen auf Ski und plötzlich äh, explodiert der Himmel mit ähm, Nordlichtern. Zum Beispiel, ähm, das sind wahnsinnig viele schöne Momente. Also du Eigentlich.
1: hast es nie bereut, ausgewandert zu sein nach Norwegen?
0: Nee, keine Sekunde. Also es war auf dem Bauernhof, war es natürlich schwierig, weil es war einsam. Äh, ich war einfach physisch kaputt aber ich habe also ich habe es nie bereut weder auszuwandern noch dass ich mich durch die vier monate auf dem Bauernhof da ähm, geplagt habe. ich habe ich habe es also keine Sekunde bereut das ist für mich und für die
1: bedürfnisse, die ich habe ist es ähm, einfach perfekt. Wenn wir so ein bisschen in die zukunft blicken kommen wir auch so auf dein Alltag jetzt zurück, denn du willst ja eigentlich nicht länger als äh, als Mitarbeiter im Sozialdienst unterwegs sein, sondern du machst dich ja selbstständig, du bist äh, auch Fotograf, äh, da verlinke ich dann auch gleich noch die die Seite in den Show Notes, wo man ganz tolle Bilder sieht und du bist auch Social Media Manager, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, du machst aktuell eine Weiterbildung, weil du dich selbstständig machen möchtest. Genau, ja,
0: also ich habe äh, dann nach dem Bauernhof zwei Jahre im Sozialdienst gearbeitet und äh, dann drei Jahre im Jugendamt, habe dann parallel äh, ein Fernstudium zum Social Media Manager gemacht und mich sehr viel mit Fotografie beschäftigt, äh, nach und nach auch mehr und mehr mit Video. Mein Traum ist es, einfach mehr ortsunabhängig zu werden. Ich habe mich jetzt neulich äh, selbstständig gemacht, ähm, klein selbstständig. Und versucht quasi zu Social Media, Fotografie, Video, ähm, in, in diesem Bereich überzugehen.
1: Und du hast ja da wirklich, muss man sagen, Hammerbilder auf deiner Webseite. Also, wo man natürlich auch zum einen äh, auch die sensationelle Naturlandschaft da in Norwegen sehen kann.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, also äh, gute Fotos zu machen, ist in Norwegen nicht so schwer. <lacht> ja, okay. Äh, weil es einfach äh, Wahnsinns Natur ist. Ähm, Licht ist generell speziell in Norwegen. Wie du schon gesagt hast, es ist ja in der Polarnacht, es ist einfach, äh, was heißt einfach nur dunkel. Es ist eigentlich nicht einfach nur dunkel. Also in der dunkelsten Zeit, direkt vor Weihnachten, ähm, hatten wir eine Stunde Dämmerlicht das nennt man die blaue Stunde, das ist auch sehr spezielles Licht. Ansonsten hat man natürlich viel Nordlichter. Ähm, Im Sommer Mitternachtssonne. Ähm, und besonders in den Übergangszeiten ist das Licht sehr flach und ja, sehr speziell. Das kennt man in, von Deutschland nicht, weil das Licht eigentlich nie so flach ist. Also, das ist, Licht ist sehr speziell in Norwegen und das macht es natürlich gerade fürs Fotografieren sehr interessant.
1: Also, wie gesagt, ich verlinke die äh, Seite von dir in den Show Notes zum Podcast und äh, komm jetzt auch noch auf deinen YouTube-Kanal zu sprechen, wo du natürlich auch Leuten, die nach Norwegen auswandern wollen, Tipps gibst. Und da würde ich dich auch noch gerne fragen, wenn es jetzt Leute gibt, die äh, zuhören und sagen, ja, das, was der Bernd macht, vielleicht hören auch Erzieher zu. Die sagen, ich würde auch gerne als Erzieher in, in Norwegen arbeiten oder ich will mich vielleicht selbstständig machen in Norwegen. Was sind so deine Tipps für Leute, die nach Norwegen auswandern wollen, die du jetzt auch in den fünf Jahren gelernt hast und weitergeben möchtest? Also das
0: Allerwichtigste ist ja die Sprache. Also wenn man nicht gerade ähm, im Forschungsbereich tätig ist, da läuft viel auf Englisch, auch in Norwegen natürlich. Ähm, die Sprache ist einfach zum einen für den Beruf, zum anderen äh, für die soziale Integration äh, sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist es einfach mutig zum Sein. Die Norweger lassen sich gern überraschen, besonders in Nordnorwegen wieder, äh, lassen sich gern positiv überraschen. Also man darf ruhig ein bisschen frech sein.
1: Mhm. Empfiehlst du denn den Leuten, sich erst einen Job zu suchen, sich da quasi erstmal einzugliedern, auch in die Gesellschaft? Oder siehst du auch für Leute, die selbstständig sind, da Potenziale gerade in Norwegen, sich selbstständig zu machen?
0: Es ist sehr, sehr leicht, sich in Norwegen selbstständig zu machen. Also das ist innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten online äh, hat man sich selbstständig gemacht. Man muss aber natürlich, ähm, klar, vorher untersuchen, okay, ist da ein Markt überhaupt für das Unternehmen, weil im im Ausgangspunkt hat man ja drei Monate Aufenthalt. Das heißt, man muss nach diesen drei Monaten nachweisen können, dass man genug Einkommen hat oder genug Ersparnisse hat, also dass man finanziell auf jeden Fall ähm, gut dasteht, um eine Aufenthaltserlaubnis zu kriegen. Also für viele kann es sicher das Beste sein, erstmal einen einen Job sich zu suchen, um eben das abgesichert zu haben und dann von da aus sich sozial zu integrieren. Ähm, ist auch möglich, dass man vielleicht an dem Platz, an dem man da gelandet ist, sich gar nicht wohlfühlt und äh, in eine andere Stadt, in einen anderen Landsteil ziehen will. Ähm, also der beste Ausgangspunkt ist, entweder genug Geld zu haben, um einige Monate überbrücken zu können oder erstmal äh, sich einen Job zu finden und anzukommen und dann von da aus zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Okay, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, lieber Bernd, ähm, was denkst du? Wie sieht dein Leben dann aus in Tromsø oder vielleicht woanders?
0: Äh, nein, das wird auf jeden Fall in Tromsø sein. <lacht> Das habe ich, ich habe zwischendurch jetzt eineinhalb Jahre in Felske gewohnt. Das ist nicht weit vom Bude, ein Stück weiter südlich. Das hat mir aber gezeigt, als ich von Tromsø umgezogen bin, weggezogen bin, das war schwer. Das hat mir gezeigt, ja, wie tiefe, tiefe Wurzeln ich in Tromsø geschlagen habe. Also ich werde auf jeden Fall in Tromsø bleiben. Vielleicht mehr unterwegs sein, mehr reisen. Momentan baue ich einen Camper-Van äh, aus, um mehr unterwegs sein zu können. Das Social-Media-Management ist ja auch teilweise, um mehr ortsunabhängig arbeiten zu können. Also hoffentlich arbeite ich dann Vollzeit in meiner eigenen Firma als Social-Media-Manager, Fotograf, Inhalts, äh, Inhaltsproduzent. Das ist so meine Hoffnung.
1: Super, das heißt, äh, man kann deinen Weg natürlich mitverfolgen mit dem vorhin erwähnten oder auf dem vorhin erwähnten YouTube-Kanal. Dürfen sich auch Leute, die jetzt nach äh, Norwegen auswandern wollen, auch bei dir melden, wenn sie noch ein paar Tipps äh, mehr haben möchten?
0: Ja, klar. Also ich poste normal, jetzt hatte ich gerade eine Pause, normal ähm, viel auf, auf Instagram auch, das liegt auch auf der Homepage. Ähm, Viele haben mir Fragen geschickt über YouTube oder dann auf Instagram, Äh, vertiefende Fragen zum Auswandern nach Norwegen. Das ist absolut möglich. Also ich antworte da ziemlich schnell eigentlich und so gut ich kann natürlich.
1: Super, dann wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Jahren nochmal sprechen und bin gespannt, ob du dann ortsunabhängig als Social Media Manager und Fotograf unterwegs bist.
0: Das war fantastisch. ja. Ich freue mich auf jeden Fall.
1: Das war das Gespräch mit Bernd Luft, der sein altes Leben in Bayern gegen das neue Leben in Norwegen eingetauscht hat. Wenn du auch nach Norwegen auswandern möchtest, dann schau doch auf dem YouTube-Kanal von Bernd oder auf seinen Social-Media-Plattformen vorbei. Dort findest du weitere hilfreiche Tipps und Infos zum Thema Auswander nach Norwegen und die Links dazu, die gibt es in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.